0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días mis amigos, acá te saluda César Prieto, tu amigo, el fotógrafo, el notofoto de Notorious Drag. Oye que ahora tengo gente ofendida de que, oye Noto, no te pongas, a estar, eh, dedícate a lo tuyo, deja estar hablando de política y dedícate a lo tuyo, a los changuitos, les dedico este podcast. Bueno carillo, ya lo sé, vamos a arrancar tranquilo. Hoy, domingo 12 de julio, un montón de cosas pasando alrededor de Puerto Rico, en las inmediaciones, cosas que nos importan, que nos conciernen, cosas que en las que estamos atravesando. Este. A través de una tiraera musical sin precedente Mucha gente dice que esto es necesario, que, que es importante que los artistas se tiren y que se, se midan como dos caballeros ahí, este, en un duelo de, de rapeo, de liriqueo, hasta hasta la humillación, porque básicamente aquí nadie se muere, aquí nadie se mata. Como yo dije, esto voy a matar aquí. Literalmente nadie se mata aquí. Pues, este, rapean, aunque ya no rapean como se supone que sea el rapeo, de, de cómo surgió el rapero, del guero, porque los artistas en Puerto Rico especialmente cantan acerca de ellos, de, de presumir, engrandecerse, ensalzarse ellos mismos y, y decir los millonarios que son y los Lamborghinis que tienen, y son cabrones que no saben ni leer ni escribir, eh, en su gran mayoría, y Muchos de ellos se han aprovechado del cariño, del amor. Y este, han sido unos verdaderos verdugos, unos hijos de la gran puta que hacen juntes bien pendejos intentando distraer, intentando mantenernos distraídos en, esta, en este baile de la botella y la baraja que se vive aquí en Puerto Rico. Porque mientras la gente está distraída, con esta mierda de la tiraera musical que hay entre Cosculluela que le tiró a a Daddy Yankee a Residente, a Noel AA a El Dominio, que Dios ¿Cómo es posible que estemos hablando de este hombre todavía? Del Dominio y de este ¿Quién era el otro? No recuerdo bien Tendo creo que fue el otro, no sé Cosculluela está próximo a sacar su disco y obviamente quiere un poco de atención obviamente quiere que, que se enfoquen en él, como que si estuviese fuera de corillo, está viendo cómo todo el mundo habla de estas personas de las noticias, han girado en torno a ellos las últimas semanas y parece que está como, como mordido como que nadie me quiere todos me odian me voy a comer un gusanito Está como que ahí, como que bien piqui, bien, bien changuito Entonces tiró ahí, le tiró ahí a, a, a los que están más sonando actualmente. Este, y yo no, yo, fíjate, yo no tengo nada en, en contra de Cosco. Y, y algunas de sus líricas me han gustado, algunas de sus canciones las he tarareado no me gusta el flow de los artistas de los raperos artistas raperos decirlo porque artistas ahora todos se creen artistas pero realmente sabemos quiénes son artistas y quiénes no los que vienen desde pal cruce y me tiran ellos a pie de allá abajo de, de, de donde el ground 91 92 pues sabrán que estos no son artistas nosotros vimos cantidad de raperos como ellos que ya nadie se acuerda de ellos que están extintos este que están flotando todavía en, en, en aquella nube y no arrancan y, y son gente que nos gustaron, nombres como Michael Limano, Alberto Style, que cantaban ahí aquel reggaetón, aquel yacaleo, que le llamaban ellos. Pero hoy día todos se creen artistas y pues realmente pronto ah, serán un nombre más, este... Nadie se acuerda de Chesina, nadie se acuerda del de liriqueo fuerte del rap de polaco, Lito, MC Ceja, este Tempo en sus comienzos, cuando rapeaba, lo que era, cantaban lo que pasaba. Ahora tú ves estos cabrones y ninguno ha lo que pasa. Los cabrones cantan de su película, de lo que está dentro de su burbuja. ¿Me entiendes? Y, y presumir es la orden del día, presumir followers, presumir este. millones, propiedades. O, o Fotuto este porque últimamente he visto hasta una pelea ahí y no sé por qué carajo hablar de esto entre el gallo y el producer este eh, el otro jascatranca rapero se me olvidó el nombre este Brian Myers creo que es. la pelea esa que tuvieron en el condado y, y, y que el molusco dando el, bueno molusco quiere contenido y pues obviamente entiendo que quiere cubrir esto pero nosotros todos los días haciendo a tanto estúpido famoso a tanto, a tanto pendejo famoso haciendo famoso haciéndome buscar a mí en Google a ver quién era este el, el faraón Love Shady get the fuck are here vete el carajo cuando yo encontré eso yo dije ¿qué cabrón? ¿qué mierda es esta? esto, o sea, el rap Mínimo, o sea, el rap debe tener muchas cualidades, a lo que han escuchado rap desde que empezó los 80. Por lo menos aquí en Puerto Rico, Vico Rubén DJ, vaya abajo. Este. Mínimo, puñeta. El rap debe tener una puta rima, debe rimar. Debe pegar lo que tú digas. Tiene que tener punchline, aunque sea una mierda, tiene que rimar este cabrón tiene problemas con la rima en todas las barras Faraham Losheiri está a 600 millones de años luz de ser un artista no sé por qué aquí en Puerto Rico estuvimos hablando de ese mamabicho o sea ustedes no pueden comprender que los dos cabrones de acá de PR que grabaron con él lo hicieron por un asunto meramente comercial de que probablemente se pueden desarrollar conciertos allá en Perú eh, en un medio latinoamericano que pudiera llenar conciertos y vender taquillas eso, eso es todo pegarse allí no porque el tipo tenga arte digo el arte para hacer arte no tiene que ser bello eh pero al menos que rime puñeta cuando se trata de, de la música cabrón que al menos rime puñeta qué mierda es esa yo no tengo problema con su look allá está el corillo que ama Marilyn Manson que tiene un look más pendejo todavía no tengo problema con que sea de Perú, al contrario, a mí me agrada que hayan artistas que, que, que quieran cantar rap o quieran continuar. El... Yo no tengo problema tampoco con el trap, pero la forma en que la mayoría de los artistas interpretan el trap es vanagloriándose. No es realmente lo que ocurre allí en el ghetto, en, en el punto, allí en el combo, en, en, en el fogón no, ellos hablan de presumir esta gente ni siquiera fueron de ahí ni siquiera, en su gran mayoría porque yo sé que hay unos cuantos que son real G4Life eh, pero en su mayoría no, son de allí y ustedes distraídos con esta mierda esto es un regaño cabrón hoy domingo puñeta, esto es a nivel de que o sea, si no fuiste hoy a misa y no cogiste allá el sermón, te lo voy a dar yo hoy domingo también adelante, porque mientras estamos distraídos Hablando de estas mierdas de la tiraera que si este le va a tirar para atrás, que si el león no voltea cuando un pejo le ladra, que si aquello que lo otro. Ya son tres las acusaciones que están señalando a Wanda Vázquez, ellos andan en campaña derrochando el dinero. Ahora salió oficialmente, hay información de que se continúa una investigación en contra de Elías Sánchez y Edwin de Miranda, desde el caso del chat de Telegram, que eso está vivo aparentemente, que los cabrones casos de COVID siguen subiendo, pero mire, sin freno, los casos de COVID aquí andaban, hace dos, tres semanas atrás, dos o tres semanas atrás, los casos de COVID aquí andaban, este, moleculares, oficiales, andaban como algunas eh, 12. 15, 16, 20 más o menos moleculares. Lo más 20 era lo más alto que teníamos moleculares. Podíamos tener este, de pruebas rápidas, rapid kit, podíamos tener algunas 30 por ahí más o menos diario. Estamos hablando. Este, pues ahora después que se anunció el, el, el después que se abriera oficialmente los comercios y que se flexibilizara más. Este el toque de queda y la cuarentena pues lo, esto es algo que yo venía hablando con el pana mío con el macho allá en el otro podcast que, que el, avanzamos y retrocedemos al garete al garetoski y más al garetoski los estados hoy Florida anunció 15 mil casos de COVID en un día corillo o sea OMS dijo estos días que tardaron 30, eh, 90 días ...tres meses... ...para alcanzar... ...cuatrocientos mil casos... ...y que... ...la semana pasada... ...tuvimos cuatrocientos mil casos... ...en una semana... ...a ese nivel... ...se disparó acá... ...en los estados... de la Nación Americana... ...porque... ...ellos piensan que... ...tienen un salvador... ...o que ellos... ...no sé... ...beben un agua... ...que no se bebe acá en el Caribe... ...porque... ...pues no sé hermano... ...que el aire de allá... ...es distinto al aire de acá... ...y ellos no se van a enfermar... ...me entiende... ...las corrientes de viento... O no sé qué mierdas le pasa por la mente a esos cabrones que siguen desafiando el COVID, como restando la importancia. Yo te voy a decir una cosa, o sea, si vamos a profundidad del asunto, esta hostia del COVID, desde que explotó hace siete meses atrás acá en Puerto Rico, yo vi antes, desde diciembre, que vengo siguiendo esta noticia. Como esta gota de agua cayó en este vasto y enorme universo de agua y esa ola se propagó, esas olas se, expansivas se propagaron por el mundo entero y pues siete meses después acá tenemos los peores casos registrados en cualquier parte del mundo cuando se habla de COVID acá ahora mismo. O sea, ha azotado el mundo literal a todos los continentes, pero... Llegó a Estados Unidos y, y la gente ha tomado esto como un mero chiste. Y si bien es cierto que todos vamos a enfermarnos, las medidas que se están tomando no han sido las apropiadas. La, la, eso incluye gobierno, eso incluye empresas privadas. Aunque debo decir que acá en Puerto Rico, ahora siete meses después, tres meses y pico después... Los cuatro meses casi después que comenzamos la cuarentena, pero ya pues la hemos tenido bastante flexibilizada. Este, eh, diría que los puertorriqueños en general han sido, bueno, es que nosotros hemos sido dóciles, hemos sido manso este, durante toda nuestra historia. Este, desde los españoles fuimos manso, nos amansaron, este, los primeros indígenas, los aguibanás, y, este, y los warrior Next y los, los, los yucayeques, los duros estos de acá abajo, pues aguantaron. Pero poco a poco ese espíritu combativo fue desapareciendo y después nos soltaron a los americanos y igualmente terminaron de domarnos. Y en ese sentido... Nos ponemos la mascarilla inmediatamente, no como los estadounidenses que entienden que son más liberales en ese sentido ¿no? y, y pues no les importa, piensa que eso no los puede acabar, eh, es, es lo que yo tal vez pienso porque todavía no hay estudios que indiquen por, que este comportamiento en los estadounidenses de no querer protegerse, ¿ve? Este, hay muchas variantes, muchas vertientes, pero... Si alguien supiera de esto, que me dijera, Uva, de verdad que me ayudaría. El asunto es que aquí en Puerto Rico pues se está planteando la posibilidad de este, volver otra vez a un toque de queda a las 7 de la noche, cerrar los domingos, hacer, eh, cerrar varias agencias gubernamentales porque están habiendo muchos brotes y en la mayoría de estos brotes están surgiendo. Vaya porque el aeropuerto está abierto ahí y los controles parece que son mínimos la cantidad de aviones y de pasajeros que llegan aquí el número es una barbaridad llegan mil mil 16.000 mil pasajeros en un día este, manejar esa cantidad de personas de personas que llegan este, y se están colando un montón de infectados por ahí evidentemente no sabemos ni siquiera cuántos pero la gran mayoría de casi todo el COVID entra por ahí todo el COVID, literal o sea no no encuentro otra forma. Aquí no va a llegar de otra manera. A menos que llegue en, este, en el rabo de una iguana, que venga un tronco de allá, de las Galápagos, no de hostia. El punto es que no, no, esta administración no sabió controlar la, el, el aeropuerto y por aquí sigue entrando la, la, la mayor cantidad de las personas infectadas y estas personas van a cumpleaños de familiares, actividades de familiares, a bodas. Y esta gente comen de la misma bandeja, mete la mano, se la lleva a la boca y viene el otro, mete la mano y el otro. Todo el mundo ahí sudando, bailando, el que está cantando ahí bien cabrón, escopiendo a todo el mundo, tú sabes. Y tú en ese viaje no te, no te das cuenta que, que pues quieres ser feliz, quieres que todo esté normal. Yo yo lo entiendo. Estale, uno se enzorra bien cabrón, Haitru. Mi hijo está bien enzorrado, bien de puta fuera de correr bicicleta y eso yo no puedo hacer otra cosa hay tru, jugar video juegos de video porque es que yo, como dije ahorita si bien es cierto que, que tenemos que protegernos de alguna forma estos virus nos han ayudado a ser más fuertes y más resistentes a, a agentes patógenos a los que estamos expuestos diariamente y a un millón y medio de virus que viven en el mundo animal porque hello, nosotros somos solo una especie del mundo animal, el mundo animal de, tiene millones de especies y entre ellas viven millones de virus, un millón y medio lo, hasta lo que hemos podido contar este, y hemos lidiado con estos virus desde que éramos chevaquitos ¿Quién nos recuerda la varicela tener 10 llagas que te picaban en la cara, en los brazos las nalgas, las piernas, las bolas en todas partes, está en la cabeza, entre el pelo, eso estaba cabrón. Y tú te enfermabas porque tú salías a jugar con los panitas tuyos y todo el mundo se enfermaba a la misma vez, tú sabes, esa es la que había. Y, y en grupo, pues te hacías inmune porque ya tenías esa bacteria, ya tenías ese anticuerpo, y ya eso no te iba a joder más nunca en tu vida. Y a mí nunca más me dio varicela, ¿me entiendes? La fiebre que daba, la diarrea, eso estaba cabrón, la falta de apetito, mareo estaba cabrón ya a mí me ha dado dengue, a mí me ha dado chikungunya yo, yo he aprendido a lidiar con esto y mucho más pero bien es cierto que hay una comunidad bastante comprometida en Puerto Rico, pero ahora estamos viendo grandes contagios entre jóvenes de 20 a 29 años, son contagios eh, las noticias pues sacan un poco de proporción el contexto de la noticia de la nota como tal, de la historia porque es que sí, los jóvenes de 20 a 29 se están contagiando. Pero esto no significa que son ellos los que están muriendo. Los que siguen muriendo es, es la comunidad que es más comprometida en sistema inmunológico, sistema respiratorio y demás. A ver, personas que tienen problemas de colesterol, este, triglicéridos y, y, y de azúcar y toda esta mierda, de las grasas y, y pues están... Bueno, que lo que le falta es ponerse las flores en el pecho, ¿me entiendes? Entonces, pues viene el virus, cabrón, que es altamente contagioso, este, que los tumba y es una realidad, tú sabes. Y, bueno, todo esto está pasando, yo ni siquiera lo puedo creer, hey, true", toda, todavía no puedo creer que el 2020 se haya jodido por un fucking virus, porque aún recuerdo el H1N1 en el 2009, cuando nos pegó, yo trabajaba todavía en, en la misma fábrica que trabajo hoy día. Recuerdo que casi todo el mundo se enfermó, claro, no habían campañas educativas como las de hoy, no hubo un lockdown, no habían, las redes sociales apenas lo que llevarán dos o tres años, este, que, que la noticia no llegaba igual, este, este, esta campaña mediática ahí, pa, 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 y, y, y por todas partes te bombardeaban con que te, te cuides, te cuides. Eso no lo vimos en el H1N1, este, tampoco fue tan contagiosa. Eh, Hoy día ya el, el, el COVID tiene más de 12 millones de infectados, este, una cantidad, una barbaridad, más de un millón y pico de muertos Que cuando los comparas con los muertos de cáncer o los muertos de, de, del colesterol o, o del azúcar, el diabetes, este, es un número mucho más bajo O sea, Realmente en Puerto Rico han muerto ya más de 100 personas en suicidio, en lo que va de año Menos de las que han sido confirmadas por el COVID Apenas tenemos como 63 personas Confirmadas molecularmente por COVID Muertas Ahí se creen que otras tantas Como 70, 80 más eh, No confirmadas No sé cómo carajo se van a confirmar estas muertes después Es una pregunta que siempre me he hecho Cómo van a confirmar estas que no están confirmadas Cómo se van a confirmar si ya están muertas las personas O la persona se curó o la persona nunca más presentó síntomas, o la persona fue asintomática toda su vida, solamente dio positivo. Este, con, o sea, confirmar estos números, eh, pues me, 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 me crea como que una duda. No sé, a, algún día veremos qué harán para la confirmación de estos números así del, del COVID. Otra cosa, otra cosa que estuvo pasando bien, cabrón. Sí. Una noticia que salió, que que Donald Trump después del huracán María este, preguntó si podía vendernos después del huracán María no sé si ustedes se acuerdan bueno yo creo que todo Puerto Rico se acuerda esto esto es algo que nunca olvidaremos yo que soy del sur y he sentido los temblores y los temblores de verdad que pueden puede, puede aterrarte en un momento dado este las vibraciones y el sonido que provoca la onda P en el terremoto cuando se está acercando es impresionante es, 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 es apocalíptico de verdad y el, el power que logra sentir algunas personas y esto lo digo porque tengo un familiar muy cercano y muy amado que que tiene problemas para dormir y está bien está... no digo de no sé si depresión pero este podría rayar eh, el terror este es un terror que no quieres ni bañarte ni entrar al baño y dormir en tu cuarto y esto le está pasando a mucha gente acá en el sur estrés postraumático después de los sismos... han estado cabrón pero después del huracán María que no habían comunicaciones no sabíamos nada de lo que estaba pasando alrededor de Puerto Rico por varios días. Yo yo recuerdo que yo lo único que tuve de señal fue una emisora de Yauco, algo así, que se escuchaba bien mal. Este, fuera de eso no tenía nada más y, y mientras eso ocurría, y le, le daban la noticia a Donald Trump de que Puerto Rico había sido destruido por el huracán María. El cabrón se atrevió a preguntar si podía vendernos. El cabrón se atrevió a preguntar si podía vendernos. Y si, si tú intentas comprender eso, vendernos, pero. Si a nosotros no nos quieren nejegalao. <risa> Cabrón, a nosotros nunca nos han vendido, nunca han hecho un trade. A nosotros sencillamente nos han conquistado. ¿Cómo ponerle un valor a esta tierra que está en quiebra, cabrón? Hay true. Eso podría ser hasta un escape, una salida para este mierdero del colonialismo que nosotros vivimos. Hay true? A veces pienso eso. Tal vez nos traten mejor. ¿Por qué ese mamabicho vino aquí? Lo primero que hizo fue ponerse a tirar el papel toalla. Ahora uno puede entender el contexto de esa acción. Qué hijo de la gran puta. Venir aquí a tirarnos con papel toalla. Jugando, cre creía que esto aquí era un tres para 3, El cabrón tirando John con el papel toalla. Ustedes tienen que ver eso. El que no lo vio está... Y, y todavía apoya a Trump. Usted no sabe a quién está apoyando venirle a este país cuando está fracturado de norte a sur, este a oeste está quebrantado y tirar papel de toile es una cabronería una falta de respeto increíble a un país que estaba sufriendo los estragos de su mayor desastre y este cabrón viene preguntando si podía vendernos, salir de nosotros tal vez para dejarnos ahí a la deriva Probablemente sus asesores se metieron y le dijeron no no podemos venderlo porque Puerto Rico nos deja a nosotros 16 billones anuales les enviamos a ellos 4 billones y ellos nos envían 16 en consumo porque esos aldeanos allá se creen que viven en suelo americano y viven allá en una pequeña isla del Caribe hermosa alguna vez estratégica pero ahora mismo en quiebra. Y lo único que saben hacer ellos es coger tarjetas de crédito, explotarlas. Para presumir en las redes sociales lo que adquirieron con ese dinero. Hacer chanchullo. Bailar el reggaetón. Y jugar dominó en la Placita Santolce. No, nos damos a respetar. No, nos damos a respetar. Por eso, por eso los españoles vinieron, nos conquistaron y nos entregaron en las manos de los americanos. Estábamos dóciles. Ni peleamos. Ni peleamos. No, el imperio yanqui venía por nosotros. No podíamos hacer nada. Aunque República Dominicana, Haití y Cuba sí lo hicieron. Haití estaba controlado por los francés Bueno, los franceses llegaron un poco después, pero los españolas, la española entera. Aquí, aún nosotros seguimos sometidos al maldito colonialismo. Que nos han quitado las ganas, nos ha chupado las alegrías. ¿Cómo es que este cabrón llega aquí a tirar con papel de culo? Se cree que nosotros... Dios, lo voy a decir. O sea, yo comí papel de culo con pasta mientras estaba trancado en una penitenciaría federal en Atlanta, Georgia, durante 36 días. Estaba a punto de llegar a la locura. Pasaba mucha hambre. Y otros presos me habían dicho que eso podía calmar el hambre. Papel de culo relleno de pasta pasta de dientes sí. se vio horrible era una acidez bien cabrona pero bueno el asunto es que le dijeron probablemente el asesorón le dijeron es un mal negocio soltarla a Puerto Rico porque Puerto Rico es uno de los países que más consume tenemos Walgreens en todas las esquinas tenemos CVS en todas las esquinas tenemos Starbucks tenemos a Pizza Hut Burger King y la gran mayoría de las cadenas de comida rápida centros comerciales Walmart Home Depot all that shit Sam's Clubs Costco compramos bien cabrón no le compramos al local, al local le regateamos, le peseteamos. Al local le peseteas, a tu amigo le peseteas, cabrón. Vas donde él, porque te cobra barato, cabrón. Cuando vas allí a Walmart, cabrón, tú sabes que allí no tienes ni un minuto de break, cabrón. Eso de brégame el Ibu, brégame el Ibu es, eh, cabrón, llámate a seguridad. No tienes break. para el local no lo apoya lo mismo ocurre con los alimentos lo mismo ocurre con las frutas con lo, la, la, las verduras aquí compramos la de afuera que no sabemos cuántos meses esa miel la lleva en un freezer ni de qué país viene porque es más barata y no, tiene, no, no está ni nutritiva cabrón ha perdido ya 40% de, de sus nutrientes maricón en el viaje desde que lo sacaron de la tierra pero tú no eso es lo que tú no entiendes, pero te cabrón. Porque el local que suda de sol a sol, cabrón, allí cosechando los plátanos, ¿eh? cosechando este la yautía, el ñame, el cafecito, la china, la bizne, lo que le dé la tierra. A ese cabrón le quieres pesetear. A ese le pesetea. Con ese no quieres reparo. ¿Ah? ¿Eh? ¡Una mierda! ¡Una mierda! Pero esos chavos que usted invierte en estas megatiendas, cabrones, regresan allá. Capital se va para allá afuera, para el extranjero. No se queda aquí, no se mueve aquí. Por eso, antes, la actividad socioeconómica de un pueblo estaba cerca de su plaza, su plaza municipal. Ahí estaban la mayoría de las tiendas. Ahora están allá en el aire acondicionado los centros comerciales. La gran mayoría de tiendas extranjeras sí que ciertamente le dejan, contratan personas puertorriqueñas. ¿Cómo no? Con las leyes laborales que tenemos ahora mismo. ¡Púa! Es una bendición para esa gente. ¿Por qué? Por las leyes laborales, muchas si no tienen derecho, empiezan a trabajar ahora leyes laborales que han empujado a estos mismos cabrones de, de la cámara de comercio para ellos enriquecerse aún más y más a costa de los trabajadores los trabajadores ahora mismo hay solamente 400 mil personas moviendo la economía en Puerto Rico porque hay casi 500 que cogieron púa o que están cogiendo púa. Nosotros, que somos un país de 3.2 millones, 3.192.000 personas. Tenemos solamente 400.000 moviéndolas. Nosotros somos los martillos y las ruedas, puñetas, de este país. Yo me incluyo. Que no he parado de trabajar, le estoy metiendo durísimo. Y cogí un overtime bien gordito este pasado viernes. Claro, porque es que no hay eventos. La pandemia me detuvo los eventos. La pandemia no me ha dejado tirar. Están tirando aquí, allá, por ahí un par de panas, pero ¿qué vamos a hacer? Estoy esperando el momento. Ya mismo nos vamos el 2 de agosto para la corrida de la risa. En Cabo Rojo, ya eso está corriendo bien cabrón. Ya eso viene ya mismo por ahí. Que ya mismo te voy a traer una entrevista con Jimmy. Y con el Cacha Que son los hombres que están bregando con ese evento Junto con este servidor Me dijeron que había más de 40 UTV Inscritos, esa es buena mano Porque motoras sí que van a, me dijeron Que pues, motoras espera como 200 Pero UTV van como 40 Y ATV van como 80 también Que eso va a estar bien duro Tú sabes que tienes que ponerte Todo tu equipo de seguridad Y tú sabes que Allí no vamos a aceptar a nadie que no use su equipo de arriba a abajo completo. Está bien. No se deje llevar por estos pendejos que se creen las fucking maravillas y no usan casco y se ponen a hacer trucos y luego terminan con los sesos embarrando toda la brea. No le haga caso a esta gente. Póngase a su equipo de seguridad. Los pros lo hacen. Si usted quiere llegar lejos, algún día quiere ser alguien, protéjase. Es muy importante. Bueno, pues, está... le estaba comentando casi ahora las, las acusaciones que tiene Wanda. Ahora que la, la Secretaría de Justicia, Denis Longo, había dicho que eran dos acusaciones que estaba preparando Fiscalía para entregarla al FEI. Pero ahora nos enteramos que hay una tercera investigación, dos de las primeras dos acusaciones, una se dice que está bien, una se dice que no, y ahí es donde está el referido, y la tercera acusación, que es la que estaban investigando por, por ella haber votado a Glorimar Andújar, que era la secretaria de la familia cuando se dio el revolú de los almacenes de Ponce. Pues ya eso está confirmado, ya eso es entonces una segunda acusación. Estamos hablando del segundo gobernador de Puerto Rico que sería acusado de corrupción o de eh, uso indebida del poder o de aprovechamiento del puesto o de los recursos del Estado o todo este tipo de cosas. Eso es de lo que prontamente se le pudiera acusar a la Wanda Vázquez. Recuerde, estamos a 30 días de las primarias. A menos, estamos a 28 días o 27 días de las primarias, estamos a tres meses de las elecciones. Sería muy interesante ver si aparece una investigación en contra de la gobernadora, si esto apareciera. Yo no sé, yo no, yo no, más, más no quiero ni especular en cuanto a eso, porque yo no sé ni qué yo ve, ni qué va a pasar ahí. Pero Wanda debe pagar. Y Ricardo Rosselló debe pagar y Elías Sánchez y Edwin Miranda deben pagar. Estos cabrones, igual que Velázquez Piñol, igual que Julia Kélez, estos cabrones tienen que ser acusados. Y también este, todos los demás que han estado haciendo uso indebido de los recursos del pueblo o de los suministros del pueblo para hacer campaña. Ya hablé en el podcast pasado de cómo podemos salir un poco de la corrupción. Les di cuatro recomendaciones. Al que no vio escuchar el podcast pasado, vaya ahí al canal mío acá en Spotify y verifíquelo. Este, Las cuatro, diría yo, y lo tomé del internet, busqué un ratito. Recomendaciones más importantes para salir de la corrupción. ¿Okay? Están allí en el podcast anteriores. Dímelo, no está. Bueno Combo, este, sin más que decir Quería ponerlos al día en lo que siguen surgiendo noticias Están pasando un montón de cosas La era que es esta de, uh, Lirical eh, Para no hablar mucho ni indagar mucho pss, Me parece que Coscu quiere llamar la atención Su disco va a salir prontamente Y pues él quiere pegar su disco Ponerlo en los billboards este, Liricalmente pues sí diría que Cosco obviamente sí se va a llevar Al dominio Obviamente sí se va a llevar a Uh, diría yo que a Noel Dolea, porque a mí a doble doblea para mí que tampoco cogimos un carajo eso es una mierda y su música es una mierda su esta música de ahora este, no, no habla de lo que ocurre aquí cabrón tú quieres ser real tú tienes que cantar de lo que ocurre aquí ustedes a los artistas son líderes tienen que involucrarse ustedes tienen una gran cantidad de fanaticadas que pueden hacer que el rumbo de nuestra historia cambie pero para que eso ocurra, no meramente aparecer cuando quieren llenar un concierto, cabrones. No meramente amanecer, aparecer por ahí y empezar a hacer branding, y empezar a dar cara, y hacer presentaciones, y a tirar un tema, y aparecer en entrevistas, porque quieren llenar un concierto, cabrones. Cada vez que aparecen es porque quieren llenar un concierto los mamabichos artistas de este país. ¿eh? Pero no se involucran con las cosas que nos tienen a nosotros Destrozados. Que nos tienen a nosotros mentalmente agotados, cabrones. Ustedes, cabrón, mientras aquí estamos en una fucking pandemia, quieren presumir el cabrón yate por allá, por ir las vírgenes, cabrón, y hablar mierda del otro japero por allá. Un día de esto voy a hacer aquí una cabrona sesión que se va a llamar Cancelbero versus el Mundo. Porque si había alguien que rapeaba lo que pasaba en su país, era ese hombre. High Truth. Ninguno le llega a los tobillos. Tal vez residente. Tal vez. Porque canta lo que pasa aquí. Pero he visto yo a Yankee alguna vez cantando lo que pasa aquí, ese cabrón. Darry Yankee alguna vez ha cantado una canción relacionada a la política. No quiere abanderarse. No quiere vender seguidores. No le, no, su país no le importa más. Que sus seguidores, que su brand, que su marca, que vender. Ese sí, es yankee. Yo lo vi a él en, la, en, en las manifestaciones del paro que va a ir de Guay. La semana, esta semana de ahora es que se cumple un año de ese paro. Que yo fui. Este, el gran paro nacional en verano del año pasado. Medio millón de personas. Allí habían muchísimos artistas que, que estaban trepados en un camión. PJ Sinzuela, Molusco, estaba este, Tito Trinidad, estaba Pedro Capó, Residente, Baboni, Ricky Martin, un montón de artistas, Kenny García, que oye, siguen vendiendo igual. Tal vez muy, he notado muchos haters en contra de Ricky Martin últimamente, antes Ricky Martin era el dios de Puerto Rico. Y la gente solamente tenía elogios para Ricky Martín. Desde que Ricky Martín dijo, mira, se basta esta mierda ya. Desde que Ricky Martín se involucró, se metió en los temas, demostrándonos que le importan los, los temas que nos conciernen. Pues la gente empezó a criticarlo, mira, que chojo de cabrones. ¿Ah? Demostrándonos que le importamos, tomando postura, postura que, que les puede perjudicar económicamente. A muchos artistas, incluyéndome a mí, por hacer este podcast. Por hacer también el podcast, por decir lo que pienso. Mucha gente no me da trabajo. Y así ha sido mi vida, la gran mayoría de las veces. A mí la mayoría de las personas no me quiere dar trabajo por la forma mía de pensar. No, en, 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 y, y ya me estigman, me tiltan ya inmediatamente y me conocen. Y me marcan. Pueden ser a fuego conmigo hasta que se enteran. ...hasta que hablan un poco más con, conmigo... ...profundizan y se dan cuenta... ...de que yo no pienso en el Dios que yo... ...no creo en el Dios que ellos creen... ...y no creo en el partido que ellos creen... ...este... ...yo digo, pero puñetada, ¿por ...porque no podemos tener diferencias... ...y seguir siendo culpana... ...tú sabes, normal... ...este... ...porque... ...si hay algo que yo tengo... ...es que yo... La, ...lo de fanático... ...lo saqué de mi sistema... ...no existe en mí. ...ese objetivo tú eres objetivo o puedes ser fanático o, o te dejas llevar por los hechos por la data, o te dejas llevar por las corazonadas por la fe por las creencias yo me dejo llevar por los hechos lo que lo que dicte la data hacia donde apunte la evidencia hacia allá es que vamos y así debería ser la gran mayoría de los raperos de los artistas aquí en Puerto Rico deben ser objetivo con lo que está pasando aquí puñeta involucrarse más con, con, con nosotros, si ustedes cabrones le tiraran al gobierno como le tiran a sus amigos imaginarios cabrones, como le tiran a... a, a solo para vender cabrones, solo para vender, y el, la millonada de fotutos que tienen detrás, una barbaridad, la gran mayoría de latinoamericanos que ellos no pueden hacer ellos pueden ayudarnos a que las noticias de la corrupción en Puerto Rico sea tema trending en el mundo porque ellos son figuras mundiales de la música porque si algo tiene Puerto Rico es que saca artistas musicales cabrón pero hacia dónde está yendo ahora mismo es una mierda true? el camino que está tomando la música es una mierda no se canta, no se canta lo que ocurre en su país lo que se le canta es a la película, a lo que, a lo que está dentro de su burbuja, a, a su imaginación, a la ciencia ficción que tienen ellos. Están enajenados de la realidad. No ven noticias, no les interesa. Eso también le pasa mucho a los fiebre, en panas fiebre. No les interesa bastante las noticias les interesa más la fiebre. Y eso es muy lamentable. Deberían involucrarse también temas como este que nos ayudarían a salir de este puto limbo social económico político y cultural nos está llevando el borde de la locura gente. bueno bueno carillo, eh, yo creo que eso era todo eh. ya este puede ir cerrando no sin antes recordarle que cualquier persona que le interese un trabajito bien chévere de fotografía más, más chévere de lo que están viendo por ahí Hightower. más chévere, o sea la iluminación es la que he gastado últimamente de hecho estaba pensando tirar un podcast de, de fotografía y también tirar un podcast de deporte tengo que hablar de deporte sí de, de, coño no todo hablar un poco de deporte cabrón sí voy a hablar de deporte Tenía pendiente que emito vengo de deporte también este pero quería despedirme, no sin antes agradecerle a esos otros 25, subieron 5 oyentes. Oye, gracias, si a ustedes les da la gana y les gusta el podcast, puede compartirlo con sus amigos, así me entiende, y que ellos sepan que el Noto le está metiendo los podcasts y que tiene un mensaje, está trayendo la noticia de una manera depurada, con un, un idioma coloquial que usted pueda comprender más fácilmente sin, sin mucha metodología. So, ya habiendo dicho eso y despidiéndome mi gente, les digo que si el movimiento gravitacional terrestre no lo permite, será hasta el próximo podcast de Dime La Nada.